0: Im Dezember des Jahres 2013 richtete der Taifun Haiyan auf den Philippinen verheerende Sturmschäden an und löste damit unermessliches Leid aus. Da machten sich auch die Dienerinnen Jesu auf den Weg in die am meisten zerstörten Regionen des Landes. Die zupackenden spanischen Ordensfrauen brachten Lebensmittel und kümmerten sich um die medizinische Versorgung der Bevölkerung. Sie handelten also ganz im Auftrag ihrer Ordensgründerin, der heiligen Maria Josefa Sancho de Guerra. Wer war nun jene Frau, die im 19. Jahrhundert eine Kongregation ins Leben gerufen hatte mit dem Ziel, die Tränen derer zu trocknen, die unter der Last von Krankheit und Not leiden? Maria Josefa Sancho de Guerra wurde 1842 in der baskischen Hauptstadt Vitoria Gasteiz geboren. Früh musste das Kind schon lernen zu verzichten, war die wirtschaftliche Situation der gläubigen Familie doch geradezu erbärmlich. Maria josepha war gerade mal sieben Jahre alt, als ihr Vater, ein Senftenträger, 38-jährig an einer Gehirnblutung starb. In der staatlichen Schule tat sich das Mädchen sehr schwer, lernte aber Lesen und Schreiben. Mitursächlich war wohl ihre ausgeprägte Neigung zum Alleinsein. Unter Altersgenossinnen fühlte sie sich nicht wohl. Von der frommen Mutter wurde sie gründlich auf ihre Erstkommunion mit zehn Jahren vorbereitet. Ein paar Jahre später ermöglichten Verwandte in Madrid der inzwischen fünfzehnjährigen eine solide Erziehung und Ausbildung. Nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt vertraute Maria Josepha ihrer Mutter ihren Herzenswunsch an, in ein Kloster einzutreten. Schon immer hatte sie sich danach gesehnt, ihr Leben ganz Gott zu weihen. Doch welcher Gemeinschaft sollte sie sich anschließen? Eine schwere Typhuserkrankung verlängerte die Entscheidungsphase. Später wieder in Madrid lebend, bat sie ihren Beichtvater um dessen Rat. Dieser machte ihr klar, dass sie seiner Meinung nach nicht für einen beschaulichen Orden geschaffen sei, riet ihr zu einem tätigen Orden. Daraufhin trat sie, nach wie vor sehr verunsichert, im Alter von 22 Jahren in das Institut der Dienerinnen Mariens in Chambéry bei Madrid ein. Nach einem knappen Vierteljahr wurde die junge Novizin mit dem Ordensnamen Maria de la Salud in die Stadt Madrid geschickt, um sich dort um die Opfer einer gefährlichen cholera zu kümmern. Ratlosigkeit, Zweifel am Geist des Instituts, Bedenken rund um ihre Berufung begleiteten immer mehr ihren klösterlichen Alltag. Der Erzbischof, der später heilig gesprochene Antonius Maria Claret, ermunterte Schwester Maria de la Salute, in ihrer Kongregation zumindest noch die zeitlichen Gelübde abzulegen. Darüber hinaus prophezeite er ihr, Gott habe sie für große Aufgaben bestimmt. Schwester Maria de la Salud spürte immer mehr den Drang, eine neue Gemeinschaft zu gründen. Die anhaltenden Kontakte mit dem Bischof, aber auch offene Gespräche mit urteilsfähigen Persönlichkeiten bestärkten sie. Eine neue religiöse Gemeinschaft, wiederum mit dem Wirkungskreis Krankenpflege, sollte es werden. Doch eine strengere Lebensweise mit mehr Zeit für intensives Gebet, aber auch mehr Raum für Gemeinschaftsleben schwebten der Ordensfrau vor. Das Einverständnis und die Dispens von Kardinal Erzbischof von Toledo ermöglichten es, Schwester Maria de la Salute und weiteren vier Schwestern die Kongregation der Dienerinnen Mariens zu verlassen. Mit 29 Jahren, am 25. Juli 1871, gründete Maria Josepha zusammen mit ihren Gefährtinnen in Bilbao das Institut der Dienerinnen Jesu. Die Schwestern wollten sich um Kranke in Spitälern und zu Hause, um Obdachlose und ältere Menschen kümmern. In der Satzung fanden die ins Auge gefassten Neuerungen ihren Niederschlag. Ein weiteres Novum, ein viertes Gelübde, das der Fürsorge kam dazu. Der Beistand sollte sich nicht nur auf das Versorgen mit Essen und Medikamenten beschränken, er sollte eine echte Herzensfürsorge sein, die sich der leidenden Person zuneigt, auf die jeweiligen Bedürfnisse eingeht und sich anpasst. 1875 legten Maria Josepha und ihre Mitschwestern ihre Profess ab. Die Ordensgründerin wurde zur Oberin ernannt. Sieben Jahre später bestätigte der Vatikan durch Papst Leo den das neue Institut. Schwester Maria Josepha nannte sich nun Schwester Maria vom Herzen Jesu. Sie wurde zugleich zur Generaloberin der Ordensgemeinschaft ernannt und blieb es bis zu ihrem Tod im Jahre 1912. Zugleich wirkte Mutter Maria vom Herzen Jesu 30 Jahre lang als Novizenmeisterin und Ausbildnerin der Kandidatinnen. Äußerst umsichtig und liebevoll leitete sie ihre Kongregation, in der eine gesunde Spiritualität herrschte. Opferbereit und selbstlos scheuten die Schwestern keine Mühe, den Kranken zu dienen. Diese von Leid und Schmerz geplagten, sollten stets die hochherzige Hingabe spüren, mit der die Dienerinnen Jesu unterwegs waren, ihre Schmerzen zu lindern und ihre Tränen zu trocknen. Vierzig Jahre leitete Mutter Maria vom Herzen Jesu ihre Gemeinschaft mit Klugheit und Weisheit. In dieser Zeit gelang es ihr, 42 neue Häuser, davon auch eines in Chile, zu eröffnen. Gut ausgebildete Schwestern wirkten darin segensreich zum Wohle ihrer Schutzbefohlenen, in denen sie Christus selbst sahen. Noch zu Lebzeiten der Ordensgründerin stieg die Zahl der Mitglieder auf über 1.000 Schwestern an. Diesen gewaltigen Aufschwung begleiteten naturgemäß zahlreiche, anstrengende Reisen. Ab 1894 zwang eine schwere Krankheit die rastlose Ordensfrau zum ständigen Aufenthalt im Mutterhaus von Bilbao. Obwohl gefesselt ans Bett oder den Lehnstuhl, konnte sie nun mit Hilfe von ausgiebiger Korrespondenz in absolut geistiger Frische das Geschehen innerhalb der Kongregation stets verfolgen. Am 20. März 1912 starb Mutter Maria vom Herzen Jesu in Bilbao, der Wiege ihrer Ordensgründung, im Rufe der Heiligkeit. Ihr Leichnam ruht in der Kapelle des Mutterhauses. Die Ordensgemeinschaft wirkt heute in Europa, Amerika und Asien, in 16 Ländern und in fast 100 Häusern. Papst Johannes Paul II. sprach die Gründerinnen im Jahre 1992 selig und am 1. Oktober 2000 heilig.
1: Ihr Pfarrer Kocher